0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, каким был японский писатель Рюноске Акутагава. Мы проанализировали биографию Акутагавы, мастера короткого рассказа, чье наследие привело к созданию самой престижной награды японской литературы, присуждаемой лишь дебютантам — премии имени Рюноске Акутагавы. Согласно китайскому календарю, один из самых влиятельных японских писателей родился в час дракона, дня дракона, года дракона, утром 1 марта 1892 года Так он получил имя Рюноска, от японского «рю», что значит «дракон». Через несколько месяцев мать мальчика потеряла рассудок, и ребенок попал на воспитание к дяде в интеллигентский дом в богатом токийском районе. Там он получил фамилию Акутагава. Будущий классик рос любознательным, с раннего возраста проявлял интерес к литературе и писательству, сочинял хайку, учил английский и китайский языки. После окончания школы он поступил в Токийский университет и начал заниматься филологией, углубленно изучать мировой канон от античности до Мапасана, Бадлера и Стринберга. А параллельно участвовать в издании студенческого журнала «Новое течение». Этот момент можно назвать отправной точкой в карьере Акутагавы. Именно тогда, с публикацией первых рассказов, он впервые ярко выступил против мейнстрима, охватившего книжную индустрию. Надо сказать, в начале 20 века в Японии стал набирать популярность жанр «ватакуси сесетсу», который на русский переводят по-разному «эгобилетристика», «натурализм» или «роман о себе». Суть течения заключалась в попытке писателей сосредоточиться на личных переживаниях, непосредственно выражать свой опыт, описывать реальные события без лишних развлекательных отступлений. Тексты того времени и дискуссия, сформировавшаяся вокруг радикальных натуралистических принципов, во многом напоминает нынешнее обсуждение российского тренда на автофикшн-литературу. Сто лет назад, как и сейчас, культурное сообщество не могло договориться – Верно ли, что писатель может достоверно рассказывать только о самом себе? Авторы «Синсити» считали, что нет. Для своих ранних рассказов Акутагава придумал лаконичное устройство. В качестве декорации он использовал сюжеты из японского фольклора, легенды об императорах, самураях и ремесленниках, часто относящиеся к 12-13 векам. Затем на основе этого материала он пробовал погрузиться в какой-нибудь универсальный человеческий конфликт. Например, «Бывает ли добро с кулаками?» «Ворота или «Каких жертв требует искусство?» Рассказ Мукиада. Уже первые новеллы шли вразрез с общим курсом на исповедальные тексты о И вскоре их заметил Нацума Сосеки. Величина, пожалуй, настолько же значимая для японской литературы, насколько для России Лев Толстой. Осенью 1915 года молодой Акутагава решился посетить литературный салон Сосеки и познакомиться с гением вживую. После чего в течение года они работали вместе, но в декабре 1916 года знаменитый романист умер. Несмотря на это, Акутагава еще долгое время находился под влиянием мастера и считал Сосеки своим учителем. Находясь на университетском отделении английской литературы, он легко, спонтанно занимается языками рыжеволосых, то есть европейцев. А главное, запойно читает английские переводы старых и новых мастеров мировой литературы. Он восхищается Флабером, Игуго, Мапасаном и мариме. Штудирует Толстого, Достоевского, Гоголя. Первым из японцев Акутагава живо и тонко воспринял европейское искусство во всей мощи и красе. После окончания университета Рюновская Катагава преподавал английский язык в военно-морской школе, затем несколько лет был репетитором газеты, для которой ездил в Китай как специальный корреспондент. Но основным его занятием оставалось писательство, и в 1922 году вышло важнейшее произведение автора «Рассказ в чаще». По сюжету новеллы «Молодой самурай найден в лесу мертвым». Четыре свидетеля и подозреваемые дают показания, но их воспоминания противоречат друг другу, и читателю предстоит разобраться, кто говорит правду. Десятилетиями рассказ был известен только на локальном уровне, пока в 1952 году «Росюмон» — фильм Акиры Курасавы по мотивам этой истории — не получил «Оскар» как лучшая иностранная картина. Тогда прием Акутагавы стал известен по всему миру как Эффект Росемона. Это понятие теперь использую для описания любой ситуации, в которой несколько индивидуумов выражают собственную субъективную правду, и набор версий не складывается в единый пазл. Вскоре после публикации в чаще вышла миниатюра САД история старинной семьи, живописное поместье которой медленно приходит в запустение. Новелла была вдохновлена вишневым садом Антона Чехова. Вообще, Акутагава отлично знал русскую классику и часто перепридумывал ее. Например, в рассказах «Нос», где пожилой монах воюет собственным лицом, или «Вальшнеп», в котором Толстой и Тургенев отправляются на совместную охоту. С выходом сада и дальше, от рассказа к рассказу, интонация писателя становилась сумрачнее. Отчасти это было связано с тем, что Акутагава все еще находился в оппозиции к мейнстриму и чувствовал давление со стороны коллег. В 1926 году он признался в заметках, что ему надоели наставления писать о самом себе. «Во-первых, мне неприятно показывать вам, любопытствующим, всю обстановку моей жизни. Во-вторых, мне неприятно ценой таких признаний приобретать лишние деньги и имя». Акутагава ощущал разрыв между тем, что от него ждут критики, и тем, что интересует его самого. Но это была не единственная его тревога. Родная мать Рюноска Кутагавы страдала от сумасшествия и умерла, когда мальчику было 11. Последние годы она провела в мерзанине фамильного дома, и время от времени ребенка привозили навестить ее. А Кутагава помнил эти визиты, день ее смерти и торжественные похороны. В период юности писатель иногда чувствовал присутствие призрака матери и беспокоился, что ее психическое расстройство передалось ему по наследству. Во второй половине 1920-х годов его состояние резко ухудшилось, а Кутагава переживал зрительные и слуховые галлюцинации, его мучили головные боли, бред и паранойя. Этот период сопровождают несколько автобиографических заметок – «Диалог во тьме», «Зубчатые колеса» и «Жизнь идиота», в которых писатель обрушивается суровым осуждением на собственный жизненный путь. В воскресенье 24 июля 1927 года Акутагава принял смертельную дозу снотворного и скончался в возрасте 35 лет. Рядом с подушкой он оставил Библию и записку друзьям, в которой объяснил, что покончил с собой из-за смутного беспокойства о будущем. В цифрах итоги литературной работы Акутагавы выглядят ошеломительными. Чуть больше, чем за десятилетие, он закончил около 150 рассказов, отсылки которым даже в современной культуре можно разглядеть повсюду. От сценария последней дуэли Ридли Скотта до песни гражданской обороны про дурачка. И хотя он проиграл в схватке с внутренним критиком, он никогда не следовал за мнением критиков внешних. И это, конечно, его победа. На этом все. Читайте хорошие книги.